0: Profit de peste 9.000 de miliarde de lei anul trecut, dar OMV n-are cum să plătească taxă de solidaritate. Abia acum a aflat și fiscul, care anunță RITOS că începe verificări. De pe urma sughițurilor guvernamentale ar putea să profite și cei care obțin fonduri europene. Controlul curții de conturi mai mai că dispare. Iar de pierdut, pare să că pierdem cu toții. Sute de economiști din toată lumea se așteaptă ca anul acesta să aducă recesiunea. Ascultați știrile zilei de la RICO order. românului de pe urmă, inspectorii fiscal descalecă la OMV Petrom, una dintre cele mai mari companii din regiune. OMV a anunțat de curând că cel mai probabil nu va plăti taxa de solidaritate instituită de guvern printr-o ordonanță din ultimele zile ale lui decembrie. Potrivit societății de petrol și gaze, prevederile documentului nu îi se aplică, mai puțin de 75% din cifra sa de afaceri ar proveni din activitățile prevăzute în ordonanță. Într-un interviu la Digi24 președintele fiscului Lucian Heiuș nu a fost foarte sigur dacă OMV datorează sau nu statului taxa de solidaritate. Ar urma să afle în cel mult două săptămâni. Niște controle finale nu pot să fie făcute în următoarele zile, pentru că situațiile financiare în România se finalizează și se depun la 30 mai dar cu o probabilitate de 99,9%, cam în maxim două săptămâni, eu o să pot să spun dacă, în cazul OMV-ului, datorează sau nu datorează această contribuție de solidaritate. În toiul acestei controverse, OMV a scumpit în acest weekend benzina și motorina cu 5 bani pe litru despre contribuția companiei în bugetul statului și despre cum se împiedică statul în propriile decizii imediat. Atunci când nu se împiedică de el însuși, statul român se dă voluntar la o parte. Curtea de conturi și-a diminuat independența și atribuțiile la scurt timp după ce a primit un rol cheie în verificarea banilor alocați României prin Planul Național de Redresare, PNRR. Site-ul G4 Media scrie că instituția a aprobat un nou regulament privind activitatea de audit extern. Acesta intră chiar azi în vigoare. Curtea a renunțat la atribuțiile de control, activitate mai riguroasă și ca care presupune inclusiv sancțiuni. Auditul, în schimb, e mai degrabă o formă de îndrumare, cam tot așa cum Biblia te îndeamnă să nu furi. Chiar și rapoartele de audit vor putea fi schimbate integral de conducerea curții, numită, cum altfel, de către partide. În baza PNRR, România are, teoretic, acces la fonduri de aproape 30 de miliarde de euro. Chiar și suspendat adjunctul secretarului general PNL tulbură apele în partid, conducerea liberală ascunde de trei luni plângerile mai multor deputați, care afirmă că Silviu Mănăstire i-a amenințat la o petrecere că avea să le facă dosare cu serviciul secret al Ministerului de Interne. Deputatul de Iași, Sorin Năcuță, povestește că Silviu Mănăstire a umilit cu acea ocazie mai mulți colegi. Fostul realizator de televiziune a calificat acuzațiile drept invenții. Cea mai recentă închetării Recorder, Puterea din Umbră, arată cum serviciul secret al Ministerului de Interne îi marginalizează pe ofițerii incomozi, le retrage, fără explicații, certificatul de acces la informații clasificate. Mut ca o lebădă, vorba unui poet ardelean în privința acuzațiilor la adresa DGPI, ministrul de interne nu se arată mai vorbăreț nici în privința verdictului de plagiat pe care l a lipit de frunte Universitatea babes Opoziția pregătește o nouă moțiune de cenzură la adresa lui din această cauză, dar e aproape sigur că ea nu va duce la demiterea demnitarului PNL. Săptămâna trecută, după ce a aterizat pe aeroportul din Cluj, ministrul de interne a fost întâmpinat de un un protestatar solitar, dar foarte civilizat, care i-a mai și urat o seară bună după ce și-a spus oful.
1: Emisia, domnule Bode, să vă fie rușine, sunteți plagiator dovedit să vă fie rușine. Seara bună!
0: După cum spuneam, Ministerul de Finanțe și-a adus aminte că ar avea poate de încasat ceva mai mult din partea celui mai mare contribuitor în buget. A făcut-o abia după ce compania însăși, OMV Petrom în cazul de față, a atras public atenția că nu are cum să plătească taxă de solidaritate, nu s-ar încadra în criteriile stabilite de guvern la finalul anului trecut. Un autogol deloc surprinzător, în opinia lui Radu Burnete, directorul executiv al Confederației patronale ale Concordia.
1: Guvernul știa de câteva luni de zile care de adoptat acest OUG. Pentru că el derivă dintr-un regulament european care spune că aceste companii producătoare trebuie impozitate cu minim 33% și așa mai departe. Deci ar fi fost timp să vină cu o propunere, să discutăm. Nu mă surprinde că atunci când faci ceva cu astfel de grabă, lucrurile iesa în apă. Dar am văzut de nu știu câte ori filmul ăsta. Dar cât ne costă? această greșeală. Poate descoperim că mai sunt companii care nu se, nu se încadrează, nu știu, dar ar putea să mai avem uh, surprize. Deci ne costă minus cât ar fi plătit uh, această companie, nu și în special dacă bugetul a fost construit pe această cheltuială sau pe această taxă, ar putea să fie o mică problemă acolo. Acum dacă nu mă înșelă, og ul prevede că taxa ta va fi colectată doar în, uh, în iunie. Deci, timp să cred că nu au fost, să zic, angajate în niște
0: cheltuieli. Dar o estimare conservatoare ar fi de ordinul în chipul zecilor de milioane de euro sau sunt prea conservatori?
1: Ar putea să fie chiar mai mult de zeci de milioane de euro. Cred că a fost o estimare așa făcută cumva pe șervețele, am spune, nu? Ai păcua că de aici scoatem uh, 2 miliarde. Dar nu cred că a cineva să uite la fiecare companie care teoretic s-ar fi încadrat, ce profit a avut respectiva companie, cât ar plătit taxe sau dacă ai uitat un de calcul, cu siguranță nu a fost făcut uh, public. Îmi dați a înțelege că
0: la nivel
1: guvernamental,
0: inițiator, din câte știu eu, fiind Ministerul Energiei, ar exista un soi de, să-i spunem, reținere în a taxa suplimentar OMV Petrom?
1: Eu nu cred că există o reținere. Adică, din tot ce pot să-mi dai o seama, acum vorbim de o, de o eroare. Dacă vor apărea informații publice care să mă ducă cu gândul în altă parte, nu exclud. Dar în clipa de față, dacă mă întrebați pe mine, ăsta e rezultatul unei erori făcute în grabă asta de a adopta. Dacă vă aduceți aminte, cred că am avut 70 de acte normative pe ultima. Ordine de zi a guvernului din din 2022.
0: Radu Burnete, director executiv al Confederației Patronale Concordia. Numai în primele 9 luni din 2022, OMV și-a sporit profitul net de peste 5 ori, la mai mult de 9.000 de miliarde de lei.
1: Bravissimi, bravi, bravi!
0: Să se fi petrecut într-un film, scena ar fi părut forțată. Carabinierii din Italia care l-au arestat pe cel mai căutat capal mafiei, Matteo Denaro, au fost aplaudați de trecători aflați în apropierea unei clinici din Palermo. Dat în urmărire, acum mai bine de trei decenii, Denaro fusese condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru rolul său în asasinarea în 1992 a doi procurori antimafia. El mai are o condamnare pentru implicarea într-o serie de atentate cu bombă din Flor- Firenza, Roma și Milano. Soldate cu 10 victime. Bărbatul de 60 de ani s-a lăudat când vaca au umplut de unul singur un cimitir. La scurt timp, după ce a făcut arșice încă un bloc de locuințe din Ucraina, Kremlinul pretinde că forțele ruse nu ar fi lovit clădiri rezidențiale din țara vecină. Atacul cu rachetă asupra unui bloc din orașul Nipro, din centrul Ucrainei, a făcut cel puțin 40 de victime. Alte câteva zeci sunt date dispărute și căutate încă de echipele de salvare. Nipro era, înaintea invaziei ruse, un oraș de aproape un milion de locuitori. Acum e un centru de aprovizionare alarmatei ucrainiene din Donbas, Atacarea deliberată a unor zone rezidențiale constituie o crimă de război. La rubrica Fast Forward, alte câteva știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, nu băgăm cărbune în fabricile de meditații, testăm dacă elevii chiar vor să ajungă la liceele la care vor să ajungă. În acest fel, apără Ministrul Educației, Ligia Deca, prevederile din proiectul Legilor Învățământului, care spun că absolvenții de gimnaziu ar putea să dea și examen de admitere, nu numai evaluarea națională. Documentele propriu zise nu sunt încă publice, dar o bună parte din conținutul legilor a apărut deja în presă. Coaliția le-ar vrea adoptate până la mijlocul lui martie. Reîncepe Davos, forumul economic născător, între altele, de teorie ale conspirației, pentru prima dată în ultimii trei ani. Lipsesc de această dată marii lideri politici, însă vor fi de față președinția peste 600 de companii mari. Două treimi dintre economiștii șefi intervievați de forumul economic mondial, fie că lucrează la stat, fie la privat, se așteaptă la o recesiune globală în acest an. Între Revoluții, filmul regizorului Vlad Petri va avea premiera mondială în cadrul secțiunii Forum a Festivalului de Film de la Berlin. Berlinala începe peste exact o lună. Între Revoluții e un film construit doar din arhive, care pune în oglindă viețile a două femei, Maria și Zara, prietene și colege de facultate, la medicina din București în anii 70. După 1979, anul în care Revoluția Islamică din Iran a învins, cele două au comunicat doar prin scrisori. Iranul ia acum scena unor imense proteste de stradă, provocate de moartea în condiții suspecte a unei tinere femei reținute de poliția moralității. Mai multe știri, dar și trimiteri către informațiile pe larg găsiți în varianta scrisă a newsletterului Recorder, disponibilă pe site-ul nostru. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune.